0: Drückst du mal und du kannst anfangen.
1: Alles klar. Dann herzlich willkommen zu dem Podcast Gamers Mind, den mein Bruder und ich,
0: hallo. Tobias, hallo
1: Tobias, <lacht> Florian und ich, Florian Riva Fox, genau, heute gestartet haben. Mit dem Thema, mit dem heutigen Thema, muss man dazu sagen. dass unser Lieblingsspiel, unser Lieblingsspiel in der Konsole ist egal, hatten wir gesagt.
0: Ja, ja, Konsole ist egal, egal welche
1: Plattform, PC, Gameboy. Genau. Alles, alles. Jede, jeder konnte sich, hat sich Gedanken dazu gemacht, welches Spiel er am besten findet. Es war nicht ganz einfach. Und ähm, mein Spiel, mein, mein, meine Wahl ist hier auf Final Fantasy, die Final Fantasy-Reihe gefallen. Ich ähm, spiele leidenschaftlich gerne JRPGs. Um, und habe wahrscheinlich am meisten Final Fantasy X gespielt. Wahrscheinlich nicht am häufigsten durchgespielt, muss man dazu sagen. Ich habe das sehr, sehr früh angefangen, deshalb oft Ist es dann verkackt, eher die Story, die dich so überzeugt hat in dem Spiel? Die, die, Oder also wa, wa, was, was ist jetzt so das
0: Standout-Marketing-Ding, was dich da so überzeugt hat?
1: Das war echt viel. Aber wollen wir, wollen wir erst deins noch vorstellen?
0: Äh, ja, können wir auch gerne machen. Also bei mir war es ein bisschen, bisschen schwieriger. Das war kein großes Genre, für was ich mich entschieden habe. Ich habe zwei Spiele gehabt, beziehungsweise erst nur eins. Und das war Paper Mario, der Thousand year door Was ich da so nice fand, war einfach die Story, die hinter so einem eigentlich, in Anführungsstrichen, Kinderspiel stecken kann. Dass man da so viel
1: mhm.
0: Gedanken reinversetzen kann, wie alles jetzt abläuft. Und es ist auch ein sehr langes Spiel. Jetzt aber gerade, wie ich schon erzählt habe, beim Duschen ist mir da ein anderes Spiel in den Sinn gekommen, auch ein JRPG, wo ich einfach nur ein bisschen nicht drüber nachgedacht habe, weil mich der dritte Teil nicht so ganz überzeugt hat. So, das war leider nicht so das, was ich mir erhofft hatte von der lange Wartezeit und vielleicht werden es einige schon wissen, ich rede von Kingdom Hearts, ähm, meine <lacht> beiden Spiele sind eins und zwei, ich werde heute aber über den zweiten Teil reden, weil ich, der, weil ich den einfach von der Story her noch ein bisschen interessanter fand. Aber dann möchte ich ja auch gar nicht drauf, weiter darauf eingehen. Sonst du erstmal weitermachen.
1: Genau, also ich würde ähm, ganz kurz bisschen die Story mal umreißen. Ich war, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, jeder hm. sollte eigentlich, der einen Gamer-Podcast äh, anklickt auf Spotify oder sonst wo, sollte sich wenigstens schon einmal mit Final Fantasy in seinem Leben auseinandergesetzt haben. Aber für diejenigen, die das noch nicht haben, werde ich mal kurz die Story anreißen. Wir spielen äh, Tidos, einen Blitzballspieler von den Sana Sanacent Apes, ähm, so heißen die, glaube ich. Ähm, und der wird von einem einer Übermacht, von einem riesigen Monster aus seiner hochmodernen, technologisierten Stadt ähm, eingesaugt mit Oren zusammen. Das ist ein... ein Freund der Familie, kann man es eigentlich sagen. Das ist am Anfang noch nicht so richtig bekannt. Das tröselt sich aber auf. Das ist jetzt auch kein krasser so mein fakt moment sondern es ist relativ offensichtlich. Ähm, und kommt dann in die Welt von Spira und kriegt dann da relativ schnell gesagt, dass ähm, sein Sanakant, was er kennt, seit tausend Jahren jetzt schon zerstört ist, dass es keine Technologisierung mehr gibt oder dass sie halt verpönt wird von der von der... Religion, die sich dort gebildet hat und er lernt dann da ein paar Leute halt kennen, unter anderem auch Juna, Juna ist eine Priesterin, könnte man es fast sagen, die auf ihrer Reise ist, Sinn zu besiegen und er schließt sich dann ihrer Leibwache praktisch an und da, da passieren dann allerhand twists und ja, klassisches Final Fantasy, würde ich halt jetzt einfach mal sagen. Mhm. Ähm, genau, was mich natürlich dazu, dazu bewegt hat, dieses Spiel zu nehmen und nicht irgendwie Final Fantasy 7 oder 8 oder, oder keine Ahnung, irgendwas davor war, dass ähm, der, der zehnte Teil einfach der erste war, der natürlich nicht mehr mit dieser Oberwelt gespielt hat, so wie Final Fantasy 8, also man läuft aus einem Dorf raus und läuft dann auf so einer relativ kargen Oberwelt irgendwie rum. Sondern du bist dann, ähm, also es waren relativ schlauchige Levels tatsächlich und nicht so viel Diversität in dem Leveldesign, aber das war halt, wie gesagt, der, das erste Mal, dass man halt in 3D-Welten gespielt hat. Ähm, das hat mich das hat mich mega geflasht, diese Cutscenes, also, Bruder, ich habe mir vorhin noch mal ein paar Cutscenes angeguckt, das ist einfach der Wahnsinn. <lacht> Wirklich, das, ich weiß nicht, hast, hast We du die, weißt die, du, die schon mal Weißt du, wann das Spiel rauskam? Boah, 2002, ich mach's gerade mal auf. Aber das, also das, ist der Wahnsinn einfach gewesen. Auch die 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 Cutscenes heute, ähm, die kannst du dir halt auch noch voll angucken. Das ist echt wirklich, also das ist echt der Wahnsinn. Ähm, das ist 2001 in Japan rausgekommen, bei uns in Europa 22 ja, genau. Also, das hat auch schon ein paar Jährchen jetzt auf dem Buckel, ne? Mhm. Und du kannst es immer, also ich meine, klar, jetzt dadurch, dass eh alles HD remastert wird und weißt du, Teufel alles, ähm, kannst du das immer noch besser spielen. Ich meine, für die PlayStation 4 gibt's ein port, ähm, die es gibt es einen Port, die
0: Playstation port ja ne?
1: Den ich dir genau, ja, okay. geschickt
0: habe, das ist ja auch der Teil, oder?
1: Ja, ja, genau, das ist genau der gleiche Teil. Und der halt auch noch mal ein bisschen hochskaliert, also die Musik wurde auch nochmal neu äh, arrangiert dafür und die Musik ist halt auch der Burner einfach, also ich weiß nicht, ob du die, die Stücke da kennst, so ein bisschen draus.
0: vereinzelt schon, aber jetzt nicht alle auswendig.
1: Aber ey, die, die kannst du wirklich alle so rausnehmen, ich habe mir die nochmal nochmal wirklich, ich habe mich jetzt tatsächlich richtig vorbereitet, ich habe mir hier sogar einen Zettel geschrieben, was ich unbedingt alles ansprechen will, <lacht> weil es einfach so, wirklich es war so viel in Masse, dass ich, ähm, echt geflasht war, wie viel liebe ich einfach für dieses Spiel übrig habe, das ist echt der Wahnsinn. Ähm, wenn dir bei, keine Ahnung, bei äh, bei einem anderen Teil hat mir so ein, haben mir ein, zwei Lieder gefallen, ist ja halt oft dieses, dieses Battle-Theme, was dann halt mm -hmm. mega krass ist, ne? Ähm, und bei dem war es halt einfach das Battle-Theme, die erste Stadt, die kennt. die haben alle, alle richtig passende Musikhinterlegungen, wenn es dann irgendwie aus der ersten großen Stadt rausgeht, aufs Land, dann hast du so einen längeren Weg halt beschreiten musst, dann hast du so ein richtiges so ein richtiges Wanderslied, so ein, so ein Orchester Wanderslied kriegst du dann halt gespielt. Das macht richtig Lust einfach auf diesen Weg jetzt. Genau, ähm ja, das ist, fand ich mega krass. Die Charaktere, die finde ich alle, also dafür, dass es ein JRPG von 2002 ist, war es echt erwachsen. Also, ich meine, vergleich mal jetzt Final Fantasy 8 oder 7 mit dem zehnten Teil. Da ist ja schon diese krassen Stereotypen, die in, in Japan halt immer gerne genommen werden. Ich meine, klar, Titus ist jetzt auch jemand, der halt so voll die Quasselstrippe und voll der Haha, das klappt schon alles, easy, easy life und so ist. Aber die anderen Charaktere passen halt auch richtig gut. Und auch in den ernsten Momenten wird er halt oder ist er ernst, so, er ist halt nicht nur so eindimensional mhm. beschrieben worden, das gefällt mir halt auch sau. es mhm. ähm, ist echt, echt mega schön, einfach, ähm, das Level-System, das ist ja dieses Vero-Brett, das hat ja am Anfang auch voll viel Hate bekommen. Ach, das, das war ja. diese,
0: dieses diese Skill-Brett, ne, wo man so einzelne yeah. Sachen freischalten muss, um zum nächsten sofort zu. Aber wie auf so einem Schachbrett
1: quasi. Genau, genau, genau. Und dann musstest du halt, dann hast du ja diese level Pässe gehabt, damit du halt stärkere Fähigkeiten erst später bekommst oder halt dann so halt extra Aufgaben machen musst, damit du halt besser vorankommst und so. Das war echt ein bisschen schwierig und ähm, ja, undurchsichtig, sage ich mal so am Anfang, um da das Richtige halt rauszubekommen. Also das hat halt bei mir, also beim ersten äh, Playthrough, habe ich halt auch echt beim weiß ich gar nicht, irgendwie beim fünften oder sechsten Boss, glaube ich, der hat einfach sowas von mit mir den Boden aufgewischt hat, gar, <lacht> gar nichts mehr. Ja, wirklich. Weil ich einfach kacke geskillt hab. So, Ich habe das halt nicht kapiert. Da, wie alt war ich denn da? Also auch schon ewig her, als ich das erste Mal gespielt habe. Ähm, ja vielleicht so mit 14, 15 oder so. Ist ja dann auch nicht direkt dann gekauft, sondern erst viel, viel später und so. Das war schon, das war schon hart. Und ähm, ja, wenn du dann halt, wenn du halt verkackst einfach im, im Level-System, dann kannst du das halt auch nicht mehr aufholen. Also die, die Mobs werden halt einfach ultra stark und du bist fast schon gezwungen, außer sehr, sehr weit zurückzugehen. Aber das geht halt auch aufgrund der Levelstruktur nicht immer im Spiel. ist ja Final Fantasy typisch, dass du immer erst dieses ähm, Luftschiff dann brauchst, um halt dich frei bewegen zu können. Was ist halt äh, klassisch erst ganz, ganz am Ende oder im letzten. Drittel, sag ich mal, des Spiels dann ähm, gibt mhm. und ähm, somit war das halt auch super schwer dann halt nachträglich zu leveln, wenn dann wenn die Gegner eh schon, keine Ahnung, viel, viel stärker sind als du, ja dann kannst du halt einen Kampf machen, kannst dann wieder speichern, damit du volle Leben hast und so das war schon, das war schon abgefuckt ähm, muss man schon mit ein bisschen Planung da dran gehen ja, ja, also gerade, wenn du das halt, wie gesagt, nicht, nicht kennst und dieses Brett halt auch neu ist, weil wenn du halt irgendwie zehn Schritte in die falsche Richtung gegangen bist, das halt wieder zu kompensieren, ist halt mhm. super schwer gewesen auch einfach. Ähm, ja, das. aber das, das ging so. Noch viel, viel schlimmer waren halt dann einfach diese äh, Ultima-Waffen, aber das hat halt auch Bock gemacht. Also es ist ja auch so ganz klassisch, dass du bei um
0: Ich weiß noch, der Randy hat irgendwann mal von so einer Ultima-Waffe erzählt, wo du Kisten aufmachen musstest, die im Laufe des Spiels aber dann verschwunden sind. Also du ja, hast quasi ja. nur ein oder zweimal die Chance, diese eine Kiste für dieses Material, was da drin ist, was du brauchst. Genau. Oh, das stelle ich mir auch so ekler vor, wenn du so ein 200-Stunden-Spiel einfach spielst und du bist am Ende und denkst dir, okay, jetzt mache ich das und dann denkst du so, diese eine Kiste guckst im Internet nach und sie ist nicht mehr da.
1: Ja, ja, vor allem, also dass du kannst du kannst die schon noch bekommen. Also die verschwinden nicht. Aber was ähm, was, was so abgefuckt da ist, ist die... Ähm, es gibt ja diese Bestia. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Mm -mm. Ähm, es ist so... Also die, also die klassisch in Final Fantasy, du kannst immer, bei manchen heißen die dann GFs oder Bestia, bei Final Fantasy halt äh, beim zehnten Teil jetzt. Ähm, das sind so, so krasse Monster, die du halt beschwören kannst. Ja, so ja, Monster kann man schon sagen, ähm, die von der Juna beschworen werden können, weil sie Priesterin halt ist. Und die helfen dir halt im Kampf. Ähm, und um halt das Spiel zu, zu komplett durchzuspielen und alle Ultima-Waffen zu bekommen, die halt die stärksten Waffen im Game sind, ähm, musst du halt in diese, in jedem Tempel, wo du eine Bestia bekommst, eine, einen gewissen Gegenstand aufsammeln. Mhm. Und wenn du das nachträglich machen willst dann musst du die Bestias besiegen, die du da geholt hast, aber in dem schwarzen Modus praktisch. Also die heißen dann, also sind dann Black Bestias halt einfach und die sind halt einfach, keine Ahnung, zehnmal so stark wie die normalen. Okay. Also die, also wenn du da nicht irgendwie über 10.000 Leben hast, dann bist du halt One-Hit, so nach dem Motto.
0: Okay.
1: Also die macht, man auch, die macht man auch im klassischen Sinne, macht man die auch immer erst nach der Story wenn alles vorbei ist und du das, das Sperrobrett zum Beispiel komplett voll hast. Dann macht man die ganzen... Also äh, kein ke
0: einzelnen Skill 3, sondern komplett voll.
1: Genau, du musst alles komplett voll leveln. Und wenn dann okay. am besten schon angefangen haben, die leeren Felder auf dem Sperrobrett mit selbst hergestellten noch weiter zu pushen halt, damit es halt noch einfacher wird. Okay, also cool. ein Haufen Arbeit. Mega viel. Also ich habe jetzt gerade noch mal bei How Long to Beat geguckt. Das Spiel braucht insgesamt 146 Stunden. Tendenziell glaube ich aber eher mehr, weil ja How Long to Beat ist halt ja, die. Ähm, für, also ich finde es schon ein bisschen bisschen wenig tatsächlich. Die 146 Stunden? Ja, voll. Weil das ja auch okay. halt voll viel Trial and Error im Endeffekt. Es gibt ja so für, für eine Ultima-Waffe zum Beispiel von, von Lulu, der Schwarzmagierin mit den großen Brüsten, Brauchst du halt, musst du halt einfach hintereinander in einem Gebiet 200 Blitzen ausweichen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden? Und Alter, ich sage dir, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das jemals gemacht hat. Das ist <lacht> unnormal. Du musst dann immer mit Viereck ausweichen und das ist so, so anstrengend. Mm. Äh, weil sobald, ich stelle mir vor, du bist beim 199. Blitz. Du und, einfach, ja, und dann ja. musst du einfach alles von neu machen. Da ist so. der Tilt auf jeden Fall real. Das ist, und es ist ein, ein Charakter und du hast sechs Charakter in der Party. Du brauchst die Waffe, die du mit einer Aufgabe bekommst. Du kriegst ein, eine Ausrüstung, die du bekommst. Dann ist die Waffe nur zur Hälfte aufgeladen. Und dann musst du noch eine Aufgabe machen, ähm, um die Waffe voll aufzuladen. Also bei sechs Charakteren musst du immer drei Aufgaben machen sind 18 Sachen, die du halt so Fleißaufgaben, die du halt erledigen musst.
0: Also, wenn die alle in dem Ausmaß sind, wie diese 200 Blitze ausweichen, dann hast du auf jeden Fall was zu tun.
1: Ey, du musst so ein, so ein Chocobo-Rennen für, für Tidus machen, für, sein, für einen Teil seiner Waffe. Da musst du ein Rennen machen und, Boah, ähm, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Da kannst du aus ja. Sachen einsammeln,
0: wo die ja, Zeit genau. kurz stehen bleibt, ne? Du musst genau, quasi ja. alle treffen, damit du überhaupt eine Chance hast.
1: <lacht> genau, ja. Und es ist so hart, du musst, du musst einen perfekten Run machen, Du musst allen ähm, Hindernissen ausweichen und du musst am besten jeden Zeitstopper einsammeln, mm. weil du halt auf Null, also du, die Uhr muss auf 000 stehen, einfach. Also ja, das, das, zieh dir das mal rein. Ich habe das mal probiert, wirklich. Ich habe da anderthalb Stunden gesessen. Ich meine, die Steuerung auf der PlayStation 2, das, die ist jetzt nicht so butterweich, ne? Also muss man auch <lacht> ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist naja, halt PlayStation naja. 2. Ja. Das ist aber schwierig. Deshalb habe ich mich tatsächlich immer auf die Hauptstory ähm, beschränkt, habe ein bisschen extra gelevelt. Das macht dann auch, es reicht ja dann auch. Ne? Also diesen. Mhm. Da haben wir noch nicht über die Monsterfarm jetzt gesprochen, die dann ja auch noch sowas ist, um den richtigen Endboss im Spiel zu besiegen. Musst du den, musst du alle Monster im Spiel fangen, 10 Mal. und daraus kannst du dann ein stärkeres Monster züchten. Das sind dann auch insgesamt, also irgendwie 150 Monster, dann 15 Monster, die gezüchtet sind. Und wenn du die 15 besiegt hast, dann kriegst du den Richter, was dann halt irgendwie so das Ultra-Vieh einfach ist. Und da, mhm. also, da gibt's, da habe ich ein Video mhm. auf YouTube gefunden zu dem Richter. Der ähm, braucht für den Richter, glaube ich, 40 Minuten. Also, das ist ein guter Boss. So. Ja. Muss man schon mal sagen. Wobei alle anderen Bosse in dem Spiel auch richtig Spaß machen einfach. Also, das sind, die haben gute Mechaniken. Du musst für einige musst du. Ähm, mit Nähe und Distanz ein bisschen spielen und so. Das ist echt, das ist echt gut gemacht. Ähm, die Story, ja, die Story ist halt einfach schön Japano-Kitsch zwischendrin, aber auch ernst, einfach. Ähm, sehr erwachsen hat sich das angefühlt. Die Charaktere entwickeln sich einfach schön. Ähm, wie gesagt, die Cutscenes sind einfach wundervoll. Ich habe mir vorhin gerade noch mal so ein paar Cutscenes angeguckt und mir sind fast wieder Tränchen gekullert, <lacht> weil die so schön, da gibt es eine, also ich würde vielleicht gerne nochmal zwei beschreiben davon, und dann mache ich dir das Feld frei kannst du, ähm, mach mach einmal ja, es ist Alles gut. Einmal, einmal hört sich ähm, sehr spannend an,
0: wie du darüber redest
1: ja, ja, ich kann, vor allen Dingen, ich kann halt auch einfach ewig darüber halt reden, weil das wirklich. Ja, so ja, ich bin, ich bin gerade schon so
0: ein, bisschen, so ein bisschen schreckhaft, weil ich gerade unter der Dusche spontan umentschieden habe und jetzt sogar <lacht> so gar keine Vorbereitung habe. Und ich gucke auf die Uhr und ich denke mir, okay, er redet jetzt seit 15 Minuten, du, du redest gleich zwei und danach gibst du wieder ab. okay
1: Nein, das kriegen wir, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir holen da was raus auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann, also, kurz, jetzt muss ich mich kurz finden. Genau, ah, die Cutscenes, die ich so gut fand ist einmal die erste Beschwörung. Das ist, nachdem Sinn das erste Mal so richtig in Erscheinung tritt, zerstört er so ein kleines, so eine kleine Hafenstadt. Und das fängt so an, dass du siehst halt so dieses Dorfleben, ne, alles, die Kinder spielen, irgendwie junge Familien laufen da durch die Gegend, Leute stehen auf dem Markt und unterhalten sich irgendwie. Und auf einmal kommt dieses Monster so aus dem Wasser raus und es ist ja ein Riesenberg einfach. Und äh, der hat so eine, so, eine, so eine Anziehungskraft, so ein Kraftfeld irgendwie, keine Ahnung. Und es zerstört so auf einmal das ganze Dorf und, und es alles, ist alles kaputt irgendwie. Und man sieht dann auch den Ball von den Kindern, die da irgendwie Fußball gerade gespielt haben. Der schwimmt nur noch so im Wasser und es ist alles so voll traurig. Und dann beginnt halt so diese äh, zweite Cutscene, kurz danach, nachdem du ein bisschen hin und her gelaufen bist, mit Tidus, der... Ähm, der schaut dann Juna dabei zu, wie sie diese erste Beschwörung, Besänftigung der Seelen macht, damit diese Seelen ins Geisterreich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das heißt, wie das im Spiel heißt, aber man könnte so Geisterreich könnte man es halt auch ganz grob übersetzen und ähm, das ist so schön gemacht, die Musik dazu und du, du nimmst dem Ganzen so richtig die, 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 die Traurigkeit einfach ab, dieses, dieses mhm die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, sich gegen diesen Sinn zu wehren, weil der, weil der, viel zu stark ist, weil der, weil der einfach, der ist einfach übermächtig. Also du hast nicht das Gefühl, dass du gerade versuchst, das ausziehst, um das Böse zu bekämpfen, sondern eher so, so, na, Motto, Mutter, what the fuck, Alter, was, wie, wie soll ich das denn, wie soll ich das denn machen gegen dieses Monster einfach? <lacht> ähm, und das ist auch was, was Final Fantasy so nicht mehr ganz so später gemacht hat, weil oft ist es ja dann eine Nation, gegen die, die du kämpfst oder sonst irgendwas. Und da ist es halt wirklich so ein gefühlt übermächtiges Monster, ähm, was halt einfach nur eine blinde Zerstörungsroute hat, weil es von A nach B irgendwie reißt. Also zu dem, mhm. zu dem Plot mit Sinn möchte ich jetzt nicht so viel verraten für ja, die Leute, die es halt wirklich noch nicht gezockt haben, vielleicht. Muss man ja auch immer beachten. Ähm, deshalb spielt es auf jeden Fall. Das ist mega gut. Wenn ihr
0: 146 Stunden übrig habt, dann wisst ihr, was ja. ihr spielen könnt.
1: Nur die Story äh, wird ja mit viel, viel weniger veranschlagt. Also Ach so, das so ist quasi komplett. Genau, komplett sind ah. 146. Und nur der Singleplayer sind 51. Und dann, ich meine, ich sag mal 51, das ist ja locker. Locker kann man das mal machen. Mhm. Ich kann sagen, das, da hat man mal Zeit. Das ist auch schön. Das ist Und das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Das soll es aber mit meiner Lobhudelei tatsächlich jetzt auch gewesen sein. Falls mir noch was einfällt, würde ich es noch mal reinstreuen. Mhm. Jetzt mhm. würde ich gerne, ähm, dass du noch mal was zu deinem Spiel erzählst. Okay, das, Und das kriegen ganz wir ganz hin. Gespannt. Das kriegen wir hin.
0: Okay, warte, ganz kurze Pause. Ich schneide
1: es raus. Ich wusste,
0: <lacht> Du hast dir ja vorgelegt. Ey, Was soll das denn?
1: Ja, ja was soll ich denn machen? Ich habe doch. Ich hab gesagt, du hast ich du
0: gesagt bis acht Minuten. Du hast ja haust ich, hier einfach
1: 18 raus. Ja. Super. Okay, ist egal, ist
0: egal, ich, ich mache jetzt einfach, ich mach jetzt ich einfach.
1: Hab, ich hab extra, ich habe extra schon, schon Sachen auf meinem Zettel, ich habe mir ja einen Zettel geschrieben, Notizen halt auch, mhm. ja. Die habe ich extra jetzt nochmal weggekürzt, weil ich schon so dachte, oh nee, das ist viel zu viel. Das ist, aber das ist halt das Problem, wenn ich dann, wenn ich mal Bock auf so ein Projekt hab, dann, dann, ja passiert es halt einfach ja, so. Nee, ist, ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ich
0: kann ja auch, wenn ich jetzt nur fünf Minuten mache, so, dann ist ja auch egal. Dann wird es ja, das nächste kann, Mal besser.
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel über die Dings äh, was erzählen. Also, ja, ähm, ja, ja,
0: ja, alles gut, wir kriegen das schon hin. Aber ich bin jemand, ich verhasse mit mich dann schnell und dann denke ich mir so schnell, schnell zu Ende. Und egal, ich mache jetzt einfach, scheiß drauf. Alles klar. Ja. Ähm, ja, okay, also mein Spiel, wie vorher schon gesagt ist, ähm, Kingdom Hearts 2. Warum finde ich das Spiel so nice? Zum einen hat es ja auch diesen krassen Story-Aspekt von Final Fantasy. Es ist ja auch von Square Enix, also es ist ja quasi sind ja quasi dieselben Macher. Die haben sich ja nur mit Disney zusammengetan und da Charaktere mm. aus dem Universum zusammengeworfen.
1: Ja, was wolltest du sagen? Ähm, Entschuldigung, das ist so reingewertig, aber die Legende besagt ja tatsächlich, dass ähm, Dass sie sich in ähm, so einem
0: Dings getroffen haben, so einem Au Fahrstuhl yeah, oder
1: sowas Ja, ja, dass sie zufälligerweise die Büros ja. im, im, im gleichen Hochhaus hatten Und dann hat irgendjemand mal gesagt, so, so, so haben sich so zwei Japaner angetippt und gemeint so Ja, ey, lass das mal machen Und so, ein eine <lacht> andere, ja auf jeden Fall von Square dann Ja, okay, kriegen wir hin <lacht> Also
0: wenn die Geschichte war, ist es ja auf jeden Fall super Und ich bin sehr froh, dass sie so passiert ist Ja ja, was kann man zu dem Spiel sagen? So, anfangs auf jeden Fall mal die Charaktere, also es gibt quasi, es gibt viele Hauptcharaktere, aber quasi drei, um die es sich dreht, das sind Sora, Rico und Kairi, das sind ähm, drei Personen, die auf einer Insel quasi leben, ganz am Anfang und die sich halt immer so fragen, ja, was meinst du, was gibt's da draußen noch, so quasi so diese, diesen, ähm, halt immer nur die, das Meer um sie rumsehen, um die Insel und da passiert halt auch nichts ein Irgendwann im ersten Teil wird dann halt dieses, ähm, diese Dunkelheit quasi aufgerufen und Sora wird quasi in diese Dunkelheit reingesogen und trifft dann erstmal so andere Welten und ist dann im ersten Teil in der Stadt, ich weiß den Namen gerade nicht mehr auswendig und ähm, sucht dann quasi da so ähm, halt Rico und Kairi, äh, findet die dann auch und quasi im ersten Teil geht es auch darum, dass die beiden Personen gefunden werden. Ähm, Rico wird dann von der Dunkelheit verschlungen, aber ich will jetzt auch wie du nicht unbedingt auf die Story eingehen, ist quasi mhm. nur so für dich zum Verständnis, ähm, und ja, jetzt der große Aspekt, es ist ja sehr, sehr vermischt mit diesen Disney-Charakteren, so sind deine Mitstreiter quasi Donald und Goofy, was dem ganzen, neben diesem Square Enix-typischen, sehr ernsten Charme auch nochmal so eine richtig so einen dusseligen Aspekt einfach gibt, wo man einfach ja. ab und zu lachen muss. Zum Beispiel in der ersten, allerersten Videosequenz, die man sieht im zweiten Teil, das ist quasi eine Erinnerung aus dem ersten Teil, fliegt Sora hin, also er fällt hin und auf einmal fallen Donald und Goofy auf ihn rauf, so. Aber in so richtig hm. disney typischen Charm einfach.
1: Halt so Trolle, so Trolle. Ja, Ja, genau, so wie, so
0: wie Goofy halt einfach ist. Mhm. So, und, da, und, dann, und, dann, und dann steht Donald aus so, wau, 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 wau. Ja. so wie, wie sie halt, wie sie einfach halt in den Filmen halt immer sind ja. und ich finde, das macht halt einfach so gerade ich war ja noch ein bisschen jünger, als ich das Spiel geholt habe, das kam 2005 raus, habe ich gerade geguckt da war ich ja auch noch nicht so alt mhm. ähm, und das war halt einfach, das, das hat mir um einiges besser gefallen als Final Fantasy zu dem Zeitpunkt ähm, hat aber
1: auch 32 Stunden, ne, Spielzeit
0: ähm, Kingdom Hearts 2 ich glaube, mhm. wenn du Steht da 100% oder steht da nur die mhm. Story?
1: Main Story 32 äh, Ja,
0: okay, Stunden. weil mhm. da gibt's auch sehr viel, was du nebenbei noch machen kannst. Also da gibt gibt's auch mhm. eine Ultima-Waffe, die du farmen kannst. Ähm, da musst du auch verschiedene Materialien halt finden. Und ähm, das dauert auch sehr, sehr lang Der Justin hat das tatsächlich gemacht. Der Justin hat tatsächlich die Ultima-Waffe gefarmt.
1: Wie, wie kriegt man die? Also musst du da auch so, so ekelhafte Aufgaben machen wie, wie Nicht ganz Spiegel so ekelhaft.
0: <lacht> du musst einfach nur die Materialien dafür finden und den Bauplan. Okay. Ähm, das ist aber lange nicht so ein, nicht so stressig wie bei Final Fantasy, bei dem, was du gerade erzählt hast. Es muss keine Rennen oder sowas machen. Die meisten Sachen davon sind in Kisten oder in kleineren Aufgaben. Ich glaube, mhm. ich kann mich da jetzt auch irren, aber eine ist bei Hades. Kennst du dieses Level? Also das Herkules-Level, ähm. da gibt es quasi auch den ähm, Olymp und diesen, da ist halt so ein Cup einfach, wo du verschiedene Wellen von Gegnern besiegen musst. So, und ja, wenn, ja, du da, wenn du da die letzte Stufe schaffst, kriegst du, glaube ich, auch was davon. Also es sind eher so kleine Nischensachen und nicht so extrem schwer, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, und so ist es da eher aufgebaut. Also es ist nicht ganz so nervig. Man merkt auch schon so leichte Einschnitte in der Schwierigkeit, weil es halt eben auch sehr für Kinder gedacht war am Anfang. Genau. Es, hätte ja, es hätte ja niemand wissen können, dass das so explodiert in der ja, Szene. Ja. Ähm, so, was ich jetzt aber noch sagen wollte, du hast vorhin die Musik eingeschnitten. Die ist hier natürlich wie bei Final Fantasy Square Enix natürlich auch phänomenal, also die Intro-Musik. Wenn, wenn ich die heute höre, da kommen ja auch, <lacht> keine Ahnung, da kriege ich Gänsehaut und kannst auch einen Luxen fragen, der hat das genauso. Also auch absolut, absoluter Schmuckstück einfach, diese Musik. Also mhm. edit dem Spiel einfach noch mal so viel. Wenn du die das erste Mal hörst, denkst du ja auch nur, okay, ich will dieses Spiel spielen. Einfach nur für die nächste Katze, damit ich weiß, wie die Musik weitergeht. Ja. Ähm,
1: ja das ist ja. Ich habe jetzt ich habe noch mal geguckt, Also ich habe das ja auch ein bisschen gespielt. <lacht> mhm. Und ich weiß zum Beispiel, dass einer der ersten Bosse, den ich richtig, richtig scheiße fand, war der Typ von Mulan.
0: Ja, ja.
1: Der war ultra stark, fand ich Hast irgendwie. du die
0: erste oder zweite Variante? Weil also es gibt, du kannst, jede Welt kannst du ja zweimal besuchen quasi im Laufe der Story. Also du gehst da das erste Mal hin mhm. und dann nach einer gewissen Zeit ähm, passiert quasi wieder was da und du musst nochmal in die Welt. Aber ich gehe jetzt so wie du reagierst, gehe ich mal vom ersten aus, ne?
1: Boah, ja, also wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe das, ich habe also Kingdom Hearts habe ich ja tatsächlich nur einmal, glaube ich, durchgespielt. Mhm. Ähm, also ich glaube das, und ich kann mich da nur noch so ganz schemenhaft dran erinnern, dass er einfach ultra stark war.
0: Mhm, ja, also ich weiß, was du meinst, das ist, der hat er noch nicht den, ganzen, den großen Drachen, glaube ich. Aber es ist, ist jetzt auch egal, ich, die Bosse kann ich fast alle auswendig. <lacht> ähm, apropos Bosse, da gibt es einen Boss, der hat 13 Schwerter, da kann ich auch gerade mal was über die Organisation 13, den quasi den Bösewicht in dem ganzen Konstrukt mhm. erzählen. Ähm, die Organisation 13 ist quasi die Leute, die hinter dieser Dunkelheit, die ich am Anfang angesprochen habe, stecken. Die wollen quasi das Licht vernichten und die Dunkelheit embracen. Also quasi so ähm, stärker machen. Und plottechnisch geht es da, warum Sora so wichtig ist in diesem Spiel, ist, weil die von Sora, dem Schlüsselschwertträger, der quasi das Tor zu verschiedenen Welten öffnen kann, was die Organisation 13 nicht hat, die, hat, ähm, die können aber niemanden erstellen. Also quasi erschaffen von Lebewesen, die existieren. Das sind quasi einfach nur herzlose Körper von diesen Personen. Und Sora hat einen Niemand, den die gemacht haben, der auch das Schlüsselschwert äh, tragen kann, und das ist Roxas. So, und der war auch in der Organisation 13 und hat ihm quasi geholfen, ist dann aber verschwunden und dadurch ist Sora wieder aufgewacht und muss jetzt quasi diese Organisation, obwohl er vorher als Niemand in Anführungsstrichen dabei war, aufhalten. Und das ist halt, das ist schön, weil du einfach mit diesen Bösewichten interagierst, also alle Leute von der Organisation sagen, machen dann so unterschwellige Anspielungen, die du am Ende verstehst, wenn du das verstehst, von wegen, ach, du erinnerst dich nicht mehr an mich und es ist schade, dass man Roxas nicht mehr sieht und Sora denkt sich immer so, ey, welcher Roxas, wer ist das, warum, warum reden die immer über den? So, und am Ende verstehst du das halt und dann denkst du dir so, oh, mein Fuck, holy shit, was ist hier gerade passiert, ich war mal Teil von denen. Ähm, um, ja?
1: Mir fällt einfach nur ein, je, je mehr du davon redest, äh, fällt mir einfach äh, immer mehr auf, wie sehr ich einfach Kingdom Hearts nicht verstanden habe.
0: Ja, das ist auch ein <lacht> hartes Mindfuck-Spiel. Also, also man muss bei Kingdom Hearts echt Dafür, dass es so, dass der Schwierigkeitsgrad und alles so auf Kinder angepasst wurde, ich meine, da gibt es auch den Profi-Mode, der ist auch schon relativ schwierig. Aber wenn du ein bisschen im Game drin bist, dann schaffst du das auch. Das ist jetzt nicht so überdimensional schwer wie der letzte Boss von Final Fantasy. Aber man muss schon sehr, sehr krass aufpassen, was gerade genau passiert, <lacht> weil man sonst halt wirklich nichts versteht. Und ich, kann, ich, ich weiß auch, wenn jemand nur zugucken würde, so bei einem Let's Play oder sowas oder bei einem Livestream oder so. Das ist nur sehr, sehr schwer nachvollziehbar, wenn man da nicht jede Sekunde aufpasst und jede Cutscene auffrisst. Also... Ey,
1: das ist hart. Ey. Also gerade diese Organisation 13 und Roxas, das kennt man ja dann auch. ne? Das mm -hmm. wird ja dann auch noch mm -hmm. mal hier in diesem... Äh, wie heißt das? Ähm, das für den DS, dieses 346. Naja, ja, ja. Hast du das 344, gespielt? Das spielt man ja.
0: ja nur Roxas, ne?
1: Genau, ich hatte das mal angefangen und dann kommt ja auch jeder, Wie heißt der? Alex? Dieser rothaarige... Typ. Axel, ein guter Axel, ja. kommt, stimmt, da kommt Axel, das ist ja sein bester Freund. Ja, irgendwie. genau. genau so, und und das ist
0: sogar so im Main-Spiel, dass Axel irgendwann so traurig darüber ist, dass Roxas nicht mehr existiert, weil es auch quasi so der erste von der Organisation ist, den du so, so richtig oft siehst, auch, dass er mhm, dem genau, Sora ja. quasi, obwohl es gegen alles ist, was er eigentlich tun sollte, obwohl er, dass er ihm hilft. Also Sora ja. dann, dass er quasi mhm. der guten Seite hilft und ihm den Rücken frei hält. Das finde ich ist auch so, so ein Moment, wo du dir einfach, ey, da hat Square Enix einfach wieder geschafft. Ey. Ja,
1: Axel ist so ein Charakter, der ist, ähm, also der wird auch oft so benutzt, um diesen, um so diesen Link zwischen Gut und Böse so ein bisschen genau. zu zeigen. Ja, ne?
0: ja das, das ist richtig. Also das ja. ist, ist schon sehr, sehr schön anzusehen. So diese Entwicklung von den Charakteren, da haben die wirklich echt was geleistet, was halt Final Fantasy-typisch ist, würde ich mal sagen. Ähm, dann noch mit so Charakteren, die halt einfach für mich in dem Zeitraum eher gemacht waren als jetzt so Final Fantasy. Ähm, möchte aber noch was sagen. Und zwar, es gibt ja. noch weitere Bösewichte quasi in dem Spiel, die mit der Organisation zusammenhängen. Und das ist Carlos und Malefiz. <lacht> <lacht> ja, gute Carlos ist auch ein Bösewicht, der immer, der als sehr, ich weiß nicht, wie das im richtigen Disney-Universum ist, aber der wird da als sehr trottelig und so dargestellt, also der macht viel falsch, ähm, aber ist trotzdem immer dabei, aber ist eher so goofy-mäßig angelehnt, ich weiß nicht, ob du da jetzt mehr weißt.
1: Ähm, naja, also so richtig. Carlo wird ja sonst eigentlich in den Serien, glaube ich zumindest, jetzt auch schon ein bisschen heller, dass ich sowas mal gesehen habe, wird, glaube ich, eher so als der, der herrische Böse mhm. ähm, dargestellt, aber ich glaube, das wäre dann Square auch einfach zu blöd gewesen, sich ja. auch da so einen Trottel zu haben, weil, also in Anführungszeichen so einen Trottel, weil Malefiz, ich meine, der kannst du so einen Charakter halt nicht verpassen. Ja, ja. Ja, ja. Oder am Ende kämpfst du ja, oder Hades halt. Ich meine, Hades hat ja auch, der hat schon so eine, durch seine durch seine aufbrausende Art, durch die Wut, die er dann immer so hat und sein Auftreten, hat er ja schon auch so ein bisschen was Trotteliges. Aber zu mhm. Carlo passt passt halt einfach am besten.
0: Ja, okay, also ist jetzt ist jetzt auch an und für sich unwichtig. Ich wollte es nur mal kurz anmerken. Ja. Ähm, ja, was kann ich noch zum Spiel sagen? Das Kampfsystem. Kampfsystem kann man, glaube ich, noch ganz gut ansprechen. Wie ist ja, das in glaub, Final Fantasy? Richtig.
1: Ähm, ist es naja, in das dem ja.
0: Teil so open oder ist es so mhm. rundenbasiert?
1: Nee, nee, rundenbasiert. Also okay. du hast okay, halt rechts ganz. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut, sag kurz.
1: Ich wollte nur sagen, dass man halt rechts kriegst du ja angezeigt, wer als welcher, welcher Charakter als nächstes dran ist, ob du oder dein Gegner. Und dann kannst du halt deine Züge planen. Und du kannst halt mit R1, glaube ich, kannst du dir sogar die nächsten zehn Züge anzeigen lassen. Was ah. das Spiel halt. Ja, also das ist, dafür ist halt echt gut.
0: Okay, okay, weil in Kingdom Hearts ist es so, da hast du ein also komplett offenes Kampfsystem. Mhm. Also wenn du in einen bestimmten Bereich kommst quasi, dann spawnen die Gegner und du hast keinen kein Cooldown auf irgendwas. So, du hast halt Mana, ganz klassisch, so, womit ja. du Fähigkeiten machen kannst. Ähm, Fähigkeiten sind im Casual Playthrough, aber glaube ich, gar nicht so relevant. Ich glaube, in Speedruns wird es oft benutzt, sowas. Aber jetzt, wenn ja? du dich Jaja, ja, ähm Da gibt's auch diese Begleiter. Sagt dir das was in Kingdom Hearts? Du schaltest nee. quasi mit jedem Level, schaltest du einen Begleiter frei, ähm, der dir quasi hilft. Also irgendjemand aus diesem Universum zum Beispiel, ähm Wie heißt der mit den großen Ohren, der, der Elefant? Dumbo?
1: Dumbo, ja. Ja,
0: den kannst du zum Beispiel freischalten. Der kommt dann und flattert so ein bisschen rum und tötet die Gegner dann halt quasi das sind aber eher so Sachen, die sieht man nur in Speedruns. Also ich habe die persönlich nie benutzt und die Leute, die, mit denen ich drüber das Spiel gesprochen habe, auch nicht. Ja. Aber das gibt's, das kann man kurz dazu sagen. Aber was ich halt am Kampfsystem so schön finde, ist, dass du diese massive Freiheit hast, in wie du die Kämpfe gestaltest, im Sinne von Skills, im Sinne von Dingen, die du ausrüstest. Also es gibt diesen diesen eher. Also du hast jetzt nicht so ein Schachbrett, was du skillen musst, sondern du Hast quasi, je nach Level, eine gewisse Anzahl von Punkten, die du in Orden, sage ich jetzt einfach mal, investieren kannst. Und die kannst du an und ablegen. Das heißt, du kannst dir für jeden Bosskampf, für jeden Cash äh, Trashfight oder sowas, oder für alles kannst du dir halt eine eigene Taktik zusammenlegen vor diesem Kampf. Wenn du zum Beispiel merkst, okay, der Skill macht hier jetzt keinen Sinn, den brauche ich nicht. Das verstärkt Elektroattacken, aber ich habe gar kein Elektro jetzt in dem Kampf, was ich brauche, kannst halt sagen, okay, ich nehme lieber den extra Air Dash, damit ich noch mal ausweichen kann, weil das ein luftintensiver Kampf ist. Mhm. So, und diese Freiheit vor jedem Kampf finde ich halt super nice.
1: Du kannst halt auch super viel ausprobieren, ne?
0: Ja, genau. Du kannst, also wenn du, jetzt gehe ich wieder auf Speedruns ein, aber das Spiel ist halt auch einfach sehr schön in einem Speedrun anzusehen. Ähm, die. Das Wichtigste, was du in diesem Spiel an Speed, im Speedrun-Bereich lernen musst, ist einfach ähm, das Menü. Du musst einfach das, das, Also, es entscheidet sich einfach darüber, natürlich auch der Kampf, das ist ein großer Teil davon, aber ein sehr großer Teil ist auch, wie schnell du deine Anpassungen im Menü in diesen Orden halt machen kannst. Also, okay. das ist quasi ein super wichtiger Teil im Speedrun, weil du für jeden Kampf einfach, keine Ahnung, zehn Sachen ändern musst. Ja. Yeah. So und die Route für den Speedrun ist quasi auch so ein bisschen angelehnt dafür, wie wenig du davon ändern musst, damit du den nächsten Fight machen kannst. Also es ist super komplex so sich Sachen zu merken, aber es ist einfach wunderschön anzusehen und vor allem wenn du es selbst auch gemacht hast, so bei jedem Bossfight einfach was anderes zu benutzen, ist mm. einfach ist einfach sehr sehr schön das dann zu sehen.
1: Ja, und du hast halt nicht diese, diese Frustration wahrscheinlich, wie, wie ich jetzt, was ich jetzt angeschnitten hatte, hier in Final Fantasy X. Ja, wenn,
0: wenn man sich quasi verskillt.
1: Genau, ja. Ja,
0: das ist das auch. Das gibt's
1: halt nicht, ne? so du kannst halt einfach, okay, ich probiere das aus, ich probiere das aus. <lacht> und ähm, dann, dann kannst du hast immer die Möglichkeit, da auch nochmal was anzupassen. Ja, du hast auch
0: immer die Möglichkeit zurückzugehen. Also du kannst quasi, es gibt eine Oberwelt, wo du mit Chip und Chap in einem Raumfisch. Raumfisch? Raumschiff sind. Ein guter alter Raumfisch, ähm, wo du dann auch quasi in eine Welt zurückgehen kannst und nochmal ein Level aufholen kannst oder so. Also das ja, ist ja, wie ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist von der Schwierigkeit her auf jeden Fall ein bisschen bisschen lower gehalten als jetzt so ein komplettes full fledged final fantasy game Aber es, es ist trotzdem noch anspruchsvoll, gerade wenn man es das erste Mal spielt und so nicht unbedingt die Ahnung hat von allem.
1: Ja, aber kannst du mir das mal bitte erklären? Also, ich verstehe wirklich nicht. Ich meine, das Kampfsystem das ist mega geil, ne? Brauchen wir uns nicht drüber, drüber unterhalten. Jetzt bei, jetzt
0: bei Kingdom Hearts?
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann, also super kinderfreundlich, wie du schon sagst, ne? Hier mit Disney zusammen. Aber an welchem Punkt der Spieleentwicklung hat man gesagt, okay, das Spiel ist für Kinder, das Kampfsystem muss super einfach sein, dass die Frustrationsgrenze relativ niedrig ist, damit die Kids weiterspielen? Und dann hat sich jemand gemeldet, so hinten rechts am, am großen Besprechungstisch <lacht> und hat gesagt, aber Leute, lasst uns die fucking Story so weird schreiben, dass die einfach keiner versteht. Ja, das und alle ist... gucken an, klopfen auf den Tisch und sagen, so machen wir es.
0: Ja. <lacht> es sind alle geklatscht. Ja, ähm, ist ein, auf jeden Fall ein extrem interessanter Punkt, den ich dir auch wahrscheinlich nicht näher erläutern kann, weil es halt einfach echt unverständlich ist. Ich würde jetzt, würd jetzt auch nicht sagen, dass das Kampfsystem so easy ist, dass da jeder durch. Wenn du auf Anfänger spielst, dann kommst du da free durch. Aber mhm. es gibt ja, wie gesagt, auch den Profi. Also man kann das schon als Erwachsener spielen und sich auf jeden Fall gechallenged fühlen. So ist, ja, okay, es, so, es, so ist es jetzt nicht, aber ich verstehe schon, was du sagen willst damit. Ist, naja, schon, das ist schon interessant, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ich habe das Spiel, also den zweiten Teil habe ich bestimmt am meisten durchgespielt von allen Spielen mit Paper Mario. Also mit Abstand. Und es gibt heute noch Fragezeichen in meinem Kopf zu dem Spiel.
1: Ja, gibt, es gibt, es hat einen Grund, warum vor Kingdom Hearts 3 einfach irgendwie irgendwelche komischen 3 Stunden Erklärvideos rausgekommen ja. sind und um dann die Timeline. Die, die aber Timeline
0: muss man auch sagen, auch wieder in Rätseln waren. Die waren auch nicht klipp und klar ähm, aufgebaut, so da musstest du auch nach überlegen und dann war vielleicht eine Sache in diesem Trailer auf den DS Teil angelehnt, den du dann auch genau. wieder spielen
1: musstest. Ja, also das ist schon so ein Gesamtkunstwerk auch irgendwie. Ja, ne? ja.
0: aber ich glaube, wenn du es verstehst, wenn du wirklich die Zeit dafür hast und investierst, dann ist es wirklich eine schöne Geschichte. Aber die jemand ja, anderem näher zu bringen, ist halt, ne, unmöglich quasi.
1: Ja, also es ist, weil sie halt auch einfach so breit gefächert ist, ne, also du kannst es halt auch alles nicht in ein Spiel irgendwie packen. Ich
0: glaube, also ein Gedanke, den ich gerade hatte, das kann auch komplett falsch liegen, aber ich glaube, sie haben bei dem ersten und zweiten Teil nicht mit nicht mit so einem Ansturm gerechnet und quasi die, die Story so interessant wie möglich für den Teil gemacht und waren dann in irgendwas verweht, also in irgendwas eingewickelt, was sie strukturell aufbauen mussten mit den Teilen danach, weil es sonst, sonst keinen Sinn gemacht hätte. Das kann ja, ich mir vorstellen, aber ist jetzt auch nur eine Vermutung.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass man gedacht hat, okay, das wird ja einfach so ein, so ein ja, nicht AAA, sondern irgendwie so ein, so ein A- oder A spiel mhm. und wir hauen das mal raus, dann haben wir einfach hier was für die für die Kids und so, die können dann auch spielen, dann ziehen wir uns schon die nächste Generation an, an Final-Fantasy-Spielern vielleicht ja. ran oder so, weil das ja schon eine etablierte Marke halt einfach zu dem Zeitpunkt war, was ja viele, viele Kernpunkte, ähm, ja dann schon auch von, von äh, Kingdom Hearts einfach hat. Das heißt, mhm. ne, wenn du Kingdom Hearts spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Final Fantasy bleiben <lacht> kannst, ja auch relativ hoch. Mhm. Ähm, und dann kann es schon sein, als es dann auf einmal noch populärer geworden ist, dass dann die Leute gesagt haben, okay, wir müssen... also. müssen cool wir ja da irgendwie eine Verbindung schaffen. <lacht> <lacht> ja, das, das, das
0: kann ich mir sehr geil. gut vorstellen, so im Nachhinein, wenn man sich das mal überlegt.
1: Ah, das stimmt schon. Ja, schön.
0: Ja, gut. Ja, das um. war's dann, glaube ich, auch von mir für Kingdom Hearts.
1: Ja, dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich das Einzige, was sagen, ich noch
0: ganz kurz ansprechen könnte, sind halt die Formen. Die sind noch ganz cool. Also, du schaltest ja. im Spiel diese Formen frei, aber das ist ja, ist jetzt nichts Ausschlaggebendes. Die sind cool anzusehen, dann bewe oh, wobei, man kann <lacht> Warte, warte, jetzt, wenn ich, jetzt ist mir was eingefallen. Man kann mit diesen Formen, man kann die leveln und mit diesen Leveln schaltet man auch quasi für den Grundcharakter, also ohne Form, jetzt was frei. Zum Beispiel kannst du, wenn du in der Heldenform warst, glaube ich, wenn du die levelst, ähm, kannst du höher springen. So kannst ah. du an andere Orte im Spiel nochmal kommen. Das ist also, ist auch geil. Ja, das ist aber auch echt, das rauszufinden, ist auch wieder so eine Sache, wo man sich dachte, das ist nicht kinderspielfreundlich. <lacht> also, aber das war es jetzt. Das war jetzt von mir.
1: Sehr gut.
0: Ab Moderation.
1: Alles klar, dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei dir, Tobi, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ich
0: bedanke mich für die Einladung.
1: Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, was ist noch zu sagen? Es wäre noch zu sagen, dass man dir, mein Lieber, noch auf äh, Twitch folgen kann. Möchtest du deinen Twitch-Kanal noch nennen? Ja,
0: mein Twitch-Kanal ist äh, twitch.tv slash m -i -i L, O,
1: W, X. Okay, so ist er.
0: <lacht> Nicht doppel L, nur ein, L. Ich habe gestottert,
1: okay? Am besten, wir packen es nochmal. Ja, in ja, ich schreibe In die Podcast-Beschreibung. Die die Podcast
0: <lacht> Professionelle Podcast-Betreiber hier.
1: Ganz genau, ja, für den ersten passt es schon. Genau, mhm. dann ähm, bedanke ich mich und sage ciao.
0: Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Leute. Leute. Tschüss. <lacht>